1: estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, piensen en esta opción si ustedes viajan y no conocen la frecuencia del lugar al que ustedes van. O, si por lo que sea, falla un repetidor de frecuencia modulada. Porque sí, la tecnología a veces falla. Transmitimos también para todo el mundo a través de Internet en www.radiomaria.es donde además en esa página web tienen el podcast, el histórico de muchos programas de Radio María. Muchos programas, entre ellos de diálogos con la ciencia. O también en cualquier lugar del mundo a través del canal de YouTube Radio María España o a través de la app de la aplicación pensada fundamentalmente para dispositivos móviles Radio María España saben que en cualquier momento del programa ustedes pueden contactar con nosotros ¿cómo? a través del WhatsApp nuestro WhatsApp es el del 8 recuerden 8x8 64 nuestro WhatsApp es el 64 9 888 71 se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano 64 9 8 8 8 8 7 1. Muchos de ustedes nos están saludando ahora o nos han saludado a lo largo de la semana Nosotros queremos responderles a este saludo A Pilar de Coria A Ana, Sonia y Elo de Barcelona A Carmen y Pepe de Santander A Daniel y Gabriel Sacerdotes que han estado dando misa en Palamos A José, Fede y Mabela. Son socorristas de San Antonio de Calonge y de Palamós, a Ángeles de Valladolid, a Mari Carmen que está en Bahillo, Palencia, a un oyente que nos saluda desde Mataró, a Francisco de Murcia, a José María y Mari Carmen de Valencia, a Pilar de Llanes, a Antonio de Galapagar, a Rosario de Sevilla, a Amparo de Valencia, a Raúl de Santander y hoy hablaremos con ustedes aquí en Diálogos con la Ciencia de Patrimonio. Y antes, Leonardo Aimiel Pérez de Madrid nos hablará de Santa Mónica, porque hoy es Santa Mónica.
2: Ojalá pudiese ver el futuro, lo hermoso que sería el universo, universo.
1: aquí en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, intentamos llegar a ese futuro buscando la verdad, no decimos aquí tenemos la verdad, decimos el programa para ti, que sabes que la verdad existe, está ahí, existe, y la buscas, junto con nosotros, nosotros también, también buscamos la verdad, el camino, la verdad y la vida, mantengan la ilusión, serán felices. No busquen el dial porque no encontrarán un programa más variado que este. Allá vamos, quédense con nosotros. ¿Por qué viene ahora?
0: Leonardo Daniel Pérez de Madrid presenta hoy la sección Pensar y Sentir.
1: Y hoy en Pensar y Sentir, Leonardo Daniel Pérez de Madrid nos va a hablar de Santa Mónica. Les va a encantar. Adelante con esta voz única de
3: Leonardo. <risa>
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy día 27 de agosto conmemoramos la festividad de Santa Mónica, madre de San Agustín, cuya festividad se celebra mañana día 28. Y me ha parecido interesante hoy para pensar y sentir hacer una semblanza de esta mujer, prototipo de madres por su constancia y oración hacia uno de sus hijos. Mónica nació en el año 332 en Tagaste, una ciudad situada en la antigua provincia romana de Numidia, territorio de la actual nación argelina. En una sociedad fuertemente machista, sus padres la casaron con un hombre llamado Patricio, que la hizo sufrir bastante con sus desplantes y frecuentes estallidos de ira. En el mundo romano del siglo IV, las mujeres habían alcanzado el reconocimiento de un cierto respeto y dignidad, pero no eran nada infrecuentes los abusos y malos tratos por parte de los maridos. Mónica era católica y Patricio era pagano, y pasados algunos años decidió ser bautizado. Tuvieron tres hijos, dos chicos y una chica. Los dos menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor, Agustín, hizo sufrir a su madre durante muchos años. Este hijo mayor era extraordinariamente inteligente. Cuando murió su padre, él tenía 17 años y fue enviado por su madre a estudiar en Cartago. Empezaron a llegarle a Mónica noticias de que el joven se había afiliado a los maniqueos, una secta que combatía al cristianismo y que llevaba una vida muy alejada de la educación que ella le había dado desde su más tierna infancia. Pasados los años, este hijo escribió numerosos libros en uno de los cuales, titulado «Confesiones», decía «En aquel mismo tiempo tenía yo una mujer, no que fuese mía por legítimo matrimonio, sino buscada por el vago ardor juvenil escaso de prudencia. Pero era una sola, y le guardaba también fidelidad». Queriendo saber por experiencia propia la diferencia que hay entre el amor conyugal pactado mutuamente con el fin de la procreación y el pacto de amor lascivo, en el cual suele también nacer algún hijo contra la voluntad de los padres, aunque después de nacido los obliga a que le tengan amor. Fin de la cita Cuando tenía 29 años, Agustín decidió ir a Roma, capital del imperio. Su madre quería acompañarle, pero él hacía todo lo posible por dejarla en su tierra. Al final recurrió al engaño. Le dijo que iba al puerto a despedir a un amigo y a pasar con él un rato antes de zarpar. Ella no se fiaba del todo, aunque decidió esperarle por allí cerca. Al amanecer, y al descubrir que el barco había salido, se quedó desconsolada. Le llamó de todo, desde mentiroso a mal hijo. Pero en lugar de abandonarle o rechazarle, continuó rezando intensamente por él. Si el hijo creía que poniendo distancia podía vencer la tenacidad de su madre, estaba muy equivocado. Al cabo de poco más de un año, Mónica se embarcó para Italia. Le buscó en Roma y marchó después a Milán, a donde él había ido a trabajar como profesor. Mónica no pararía en su esfuerzo por ver a su hijo cristianizado. Fueron años de muchas lágrimas y de intensa oración. No perdía la menor ocasión para conseguir el cambio de su hijo y recurría a quienes pensaba que podrían sacarle de sus errores. Uno de ellos fue el obispo de Milán, llamado Ambrosio, el cual también había sido discípulo de los maniqueos y de forma natural y espontánea les había abandonado. Mónica le pidió insistentemente que hablase con su hijo. Acabó convenciéndole y este le dijo «Vete en paz, mujer. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Escuchando a San Ambrosio, Agustín se empezó a sentir atraído por Jesucristo y la Sagrada Escritura, especialmente por las cartas de San Pablo, otro converso. Finalmente recibió el bautismo junto con su hijo. Su mujer había decidido regresar a África. Entre sus escritos figura esta oración que Agustín dirige a Dios diciendo, «Tarde te amé». Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba, y, deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Agustín fue luego ordenado sacerdote y llegó a ser obispo de la ciudad de Hipona, donde fue un modelo de pastor durante 34 años, sirviendo a Dios y a su comunidad. Las oraciones y desvelos de su madre Santa Mónica habían dado abundantes frutos. Muchas madres y esposas se han encomendado a Santa Mónica para que les ayude a convertir a sus familiares. Agustín descubre la eficacia de la oración a través de su madre. La constancia de Mónica y la fe con que oraba fueron para su hijo una escuela viva de espiritualidad. Y de forma detallada Agustín reconoce el influjo de la oración en su conversión. Lo hace cuando narra esos acontecimientos en sus primeros escritos, la obra titulada Los diálogos, y también en su libro, Las confesiones. Y adquiere un relieve muy significativo en uno de sus últimos libros, El don de la perseverancia, que escribió siendo ya anciano. En esta obra de alta teología, Agustín destaca el ejemplo de las oraciones de su madre por su salvación como prueba clara de su doctrina sobre la gracia, diciendo así. ¿No recordáis que al narrar mi conversión manifesté bien claramente que lo que evitó mi perdición fueron las ardientes súplicas de mi buena madre?
2: Mucho de esta sección. Ahora que viene Teresa, ahora viene la entrevista de la semana.
1: Y hoy tenemos aquí, en Diálogos con la Ciencia, a una persona que ustedes conocen bien. Él es José María García de Miguel. Ustedes le conocen bien porque durante mucho tiempo en este programa, en Diálogos con la Ciencia, pues ha desarrollado una sección de Patrimonio. José María García de Miguel es exvicepresidente de ICOMOS España. Es expresidente del Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales de ICOMOS es director de honor de la Cátedra UNESCO y como es España del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Madrid y es catedrático de eh, en la Universidad Politécnica de Madrid. Buenas noches, José María.
5: Buenas noches, Javier.
1: Bueno, pues los oyentes, mmm, los que habitualmente escuchan nuestro programa, se acordarán que contigo hacíamos una sección de, de patrimonio. Eh, y bueno, hoy pues tenemos noticias de patrimonio recientes, bueno tampoco es que sea hoy hoy, pero tenemos noticias recientes de que ha habido nuevas declaraciones de patrimonio, alguna en Madrid, que bueno pues que ha sido, ha sido una alegría y la gente lo, lo comenta mucho. ¿Por dónde empezamos? Quizá podamos empezar repasando un poco, para aquellos, digo repasando para aquellos oyentes que nos escuchaban habitualmente, y si no pues comentando para aquellos oyentes que no te hayan escuchado antes, podríamos comentar qué es eso del patrimonio.
5: Bueno, el patrimonio lo podíamos definir como todos aquellos elementos que, en un sentido amplio, representan testimonios del pasado. Eh, elementos que adquieren su significación en relación con el hombre que los ha creado. Es decir, es aquello que nos habla de nuestra historia, de nuestro antepasado como colectividad. Eh, esto es, eh, lo sabían muy bien los serbios, por ejemplo, cuando bombardeaban el patrimonio de Sarajevo, porque querían destruir las señas de identidad de los bosnios, destruyendo su patrimonio. Eh, y esto es lo que podíamos hacer que, o decir qué es lo que representa nuestro patrimonio hoy día y por qué tenemos que conservarlo, porque un hombre que hubiera perdido su memoria individual tendría problemas. Igual no nos va a pasar si como colectivo perdemos nuestro patrimonio. Tendríamos problemas también para saber quiénes somos y poder proyectar nuestro futuro.
1: Y este concepto de patrimonio eh, ha ido evolucionando de una manera a lo largo del tiempo y actualmente pues tiene este significado que nos comentas. Un poco, ¿cuál ha sido esta evolución del concepto de patrimonio?
5: Bueno, pues podríamos decir que en los tiempos antiguos no existía esa idea de patrimonio. Vivíamos en un mundo muy estático donde eh, los elementos, como lo que llamaríamos hoy día monumentos, tenían un sentido simplemente conmemorativo religioso. Pero como el mundo era estático, estaba explicado perfectamente en los textos sagrados, eh, y no había una investigación, una proyección de dónde veníamos ni a dónde vamos, sino que estaba descrito en estos textos, pues no había un interés por conservar ni investigar esos eh, elementos del pasado que nos podían hablar de nuestra historia. El concepto de patrimonio se empieza a acuñar en el Renacimiento, cuando el hombre eh, centra su investigación y su atención en sí mismo y entonces se pregunta por su origen y raíces. Y es entonces cuando empiezan a valorar estos testimonios del pasado. Si quiero saber cómo soy yo hoy día, tengo que saber de dónde vengo. ¿Y cómo voy a saber de dónde vengo? Tengo que ver qué hacían los antiguos, mis antepasados. Eh, y estos elementos constructivos es cuando adquieren es su significación y aquí en este sentido de lo que hoy día entendemos por como patrimonio. Este concepto evoluciona a lo largo del tiempo con las diversas etapas históricas eh, hasta llegar eh, por dar un salto digamos histórico hasta llegar al siglo XIX. No, en el siglo XIX hay un gran debate sobre cómo conservar este patrimonio. Por una parte entra las ideas del romanticismo donde la ruina es bella y hay que conservar el patrimonio tal como lo hemos recibido, sin modificarlo, dejando que se deteriore lentamente, siguiendo su envejecer natural. Pero eh, también existen otras teorías de volver a investigar cómo era este patrimonio originalmente y volverlo a reconstruir como era. Todo este debate eh, se salda cuando, en cuando 1931, se reúnen los expertos, la gente interesada, los expertos mundiales en conservación de patrimonio, se reúnen en Atenas y lanzan una carta de recomendaciones. En esta carta de recomendaciones lo que nos dicen es que si queremos conservar la significación del patrimonio como elemento histórico, tenemos que preservar no solamente sus valores artísticos. Es decir, no nos vale con eh, conservar el monumento como el centro decorativo de una plaza en una ciudad, sino que para entender ese monumento es necesario en conservar también su entorno que le da una significación y una interpretación. Todo esto es un debate también que se origina a lo largo de este siglo. Viene la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial es destructora de patrimonio. Eso hace que eh, posteriormente a la, a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial pues eh, se vuelvan a reunir estos expertos en 1964, se reúnen en Venecia y lanzan una carta de recomendaciones para la conservación de este patrimonio. Esta carta de recomendaciones es la Carta de Venecia, se conoce con ese nombre, y tiene la particularidad con respecto a la carta anterior, Carta de Atenas, en que no solamente incluyen el monumento y su entorno, sino también considera el monumento obras por ejemplo, que no tienen un gran valor artístico, pero que son significativas desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, consideremos la arquitectura al norte de Madrid, de los pueblos negros, la arquitectura negra, que no hay elementos de valor artístico, pero sí testimonian una cultura. Todo esto es lo que nos aporta la Carta de Venecia fundamentalmente, aparte de otras muchas recomendaciones para saber cómo hay que conservar el patrimonio.
1: Estamos Entonces, en... Pero, sí. Perdona, dis dis disculpa que iba a, iba a recordar que estamos entrevistando a José María García de Miguel, director de la Cátedra UNESCO y como es España, y con él estamos hablando de patrimonio. Y disculpa que he corta.
5: Bueno, pues siguiendo con, con esa eh, pequeña exposición histórica, pues podríamos decir que eh, estos técnicos deciden que eh, no, no les basta con reunirse y lanzar esa carta de recomendaciones sino que consideran que es interesante constituir una organización para seguir elaborando doctrina de cómo intervenir en el patrimonio, y entonces constituyen ICOMOS. ICOMOS son las siglas de International Council of Monuments and Sites, ¿eh? el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos. Y ICOMOS pues, eh, sigue trabajando, lanzando diferentes cartas posteriormente. Luego ocurre un hecho significativo, y es que cuando se construye la presa de Asuán, eh, muchos elementos eh, patrimoniales de valor histórico de, de, de la cultura egipcia, pues van a quedar eh, sumergidos. Con lo cual, y como justamente con la UNESCO, siendo entonces director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, un español, deciden hacer un llamamiento internacional para que los países aporten fondos de manera que estos monumentos que iban a quedar sumergidos y de esta manera perdidos se pudieran trasladar. España participa de una manera muy activa. Hoy día el templo de Bot que tenemos en el antiguo cuartel de la montaña, en el, palacio, en el Parque del Oeste, es un regalo que hizo Egipto a España precisamente por su contribución a la preservación o a la conservación de estos monumentos. Entonces, eh, la UNESCO y COMOS hacen una campaña internacional, reúnen fondos y con estos fondos se pueden preservar, se pueden salvar estos elementos. Hubo acciones posteriores también en este sentido, también a nivel internacional, así que en, en el, eh, en, eh, posteriormente la UNESCO lo que decide es crear la Convención del Patrimonio Mundial. La Convención del Patrimonio Mundial su objetivo es crear una lista de elementos significativos del patrimonio eh, común, digamos, a todos los países y que tengan una significación, una gran significación internacional. Pues, por ejemplo, la cultura egipcia, lo que se había preservado, y no solamente eso, sino otros elementos que pudieran constituir en otros países. Los países participan voluntariamente en esta lista del patrimonio mundial, proponiendo elementos para ser incluidos en esta lista. Y a cambio de ello se comprometen a conservar estos monumentos. Este compromiso de los países se consideró muy positivo porque era una manera de preservar estos testimonios del pasado de toda la colectividad humana. Pues bien, esto es lo que hoy día conocemos como la lista de patrimonio de la humanidad, en la que Madrid acaba de conseguir ahora hace poco pues la inclusión dentro de esta lista. Esta lista del Patrimonio Mundial eh, luego sigue evolucionando posteriormente. Eh, Se da una carta de recomendaciones y, si te parece y nos queda tiempo, pues en algún momento podemos hablar de qué tramitación sigue la inclusión de un elemento de un bien patrimonial de un país dentro de la lista del Patrimonio
1: Mundial. Sí, porque eh, además también esta, esta entrevista pues tiene que ver, pues porque hace muy poco, eh, el eje de Recoleto Prados ha sido declarado patrimonio eh, de, de la humanidad. Y ahí también te tengo que preguntar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se entiende por patrimonio material? ¿Qué se entiende por patrimonio inmaterial? Que, bueno, es que, claro, son tantísimas cosas que no sé muy bien por, por, dónde, por, dónde, por dónde empezar. Pues podemos ir
5: un poco hablando de cómo ha evolucionado, cómo sigue evolucionando el concepto de patrimonio a raíz de, eh, de esta convención de la UNESCO que crea la, la lista del patrimonio mundial. Cada vez la idea que se va teniendo de patrimonio se va despegando de la materialidad y va yendo a elementos más conceptuales. Eh, por ejemplo, la UNESCO crea entonces la lista del patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial no tiene elementos materiales que lo soporten, pero sí tiene elementos significativos dentro de las culturas. Por ejemplo, pues el misterio del Che o el flamenco, etcétera. No hay un elemento material que lo soporte. Y esto es lo que constituye el patrimonio inmaterial. España creo que en este momento tiene 16 elementos de patrimonio inmaterial. Pues bien, eh, en cuanto volviendo al patrimonio material, nosotros nos vamos a encontrar que la evolución del concepto de patrimonio, como hemos visto, va del monumento al sistema. Por ejemplo, la Catedral de Santiago de Compostela pues es un elemento patrimonial de Gramador o la Catedral de Burgos, pero todo ello adquiere su significación en relación, por ejemplo, con el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es elemento patrimonial que engloba, a su vez, otros elementos patrimoniales. Así que la declaración es del, del eh, Camino de Santiago, lo cual no implica que luego elementos individuales muy significativos dentro de este Camino de Santiago puedan ser también declarados como individualmente. Pues bien, eh, la evolución, como vemos, pues, va, eh, ha sido del, del el monumento particular, ha ido evolucionando hasta el sistema. Se va atendiendo también más el significado que la materialidad del asunto. ¿no? Así, por ejemplo, eh, en el Camino de Santiago, pues, tomando este ejemplo, se valora no solo la contemplación, que hoy día se puede hacer pues por medios técnicos, por medio de en medios audiovisuales podríamos ver perfectamente los elementos que componen el Camino Santiago, sino que la gente que hace el Camino Santiago no, no está buscando únicamente la contemplación de estos elementos, sino la experiencia que proporciona. Es decir, se empieza a valorar la experiencia del patrimonio en sí. Si no, claro, los medios tecnológicos audiovisuales de su día podrían sustituir la visita a los monumentos de alguna forma, pero el impacto que recibe el visitante no es lo mismo si lo ve en televisión ¿Eh? O lo ve en un vídeo, o lo ve en internet, que si sí recorre este camino, es una experiencia para él. Uh -huh. También el objeto patrimonial ha ido pasando, el énfasis sobre el objeto patrimonial, ha ido pasando a la sociedad que lo ha creado y que tiene que conservarlo. Es muy difícil conservar un bien patrimonial en oposición con la sociedad que lo ha creado. Por ejemplo, el patrimonio industrial, un patrimonio que era feo, ¿Eh? Es feo normalmente, no tiene los valores estéticos del patrimonio arquitectónico, por ejemplo. ¿no? Y además, hay, hay, muchas veces tiene un impacto negativo en la historia de un país, pues porque ha habido accidentes laborales, porque ha habido problemas sociales, etc. ¿no? Eh, y sin embargo, hoy día el, el patrimonio industrial está formando parte del patrimonio de la humanidad y se está considerando como parte del patrimonio de la humanidad. Pero para esto hay que reconciliarlo con la sociedad que lo ha creado. Si no, es muy difícil mantenerlo. Uh -huh. sí, de sí, esta sí. Manera, sí,
1: sí, dime. no no eh, Estamos viendo eh, que el patrimonio son, son esos vestigios del pasado, esos testimonios. Pero claro, tampoco eh, existe la posibilidad de conservar todo en el pasado. ¿Cómo decide la UNESCO eh, o ICOMOS? ¿Cómo decide, pues mira de todo el pasado, porque claro, si lo conservamos todos, que nunca 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 hacemos nada nuevo, porque no, no, no se puede tocar nada. ¿Cómo decide la UNESCO decir, bueno, vamos a dejar que esto represente al pasado, esto sí, esto pues, pues como no puede ser todo, pues esto no? ¿Cómo se toman esas decisiones? Tienen que ser decisiones difíciles de tomar. porque sí, esto bueno, sí y esto la... no?
5: Claro, la iniciativa parte de los países. Son los países los que proponen la inclusión de un bien dentro del patrimonio mundial. Y la UNESCO, eh, asesorada por ICOMOS, la que decide si ese bien tiene una categoría suficientemente representativa para incluirse en esa lista. El procedimiento es que el Estado lo propone. En España, como tenemos autonomías si y las autonomías son responsables del patrimonio, es un bien transferido, es una responsabilidad transferida, pues entonces eh, son las comunidades las que proponen eh, al Estado qué bienes se van a, a proponer a la lista del patrimonio mundial. Lo primero que tienen que hacer es incluir este bien dentro de lo que llaman la lista indicativa. La lista indicativa es una lista de bienes que tiene cada uno de los países que podrían formar parte del patrimonio mundial. Y de esa lista el país elige qué bien propone a la UNESCO para entrar definitivamente ya en la lista. Entonces, ¿qué hace la UNESCO? La UNESCO consulta, como la UNESCO está formada por políticos y diplomáticos que no tienen por qué conocer ideas eh, sobre, conceptuales sobre lo que es el patrimonio, lo traslada a ICOMOS, que es su órgano asesor especializado en este tema. Entonces, ICOMOS lo que hace es hacer una valoración, primero eh, por expertos in situ, es decir, no se desplazan a ver el bien, sino que consultan bibliografía, lo comparan con elementos similares en otros países y ven que ese bien sea lo más representativo posible dentro de ese bien, por ejemplo. Cuando en España se declaró el puente colgante de Bilbao, pues, hubo también una cierta polémica si debía ser incluido este puente colgante u otros puentes colgantes, como puede ser el de La Boca o el puente de Brooklyn. Entonces, eh, una vez que esta, esta comisión de expertos de ICOMOS lo ha valorado, se manda un evaluador in situ, es decir, este visita al monumento. Y el monumento este evaluador lo que va a hacer es un informe sobre el estado de conservación, medidas de protección legal, qué garantías hay de que el Estado lo va a proteger efectivamente, y una serie de asuntos qué implicación tiene con las organizaciones sociales, es decir, si bien es querido y preservado y por, por, la, por la sociedad, por la comunidad, en eh, donde se asienta, etcétera. Y este informe, en base a este informe es lo que hace una recomendación al Consejo del Patrimonio Mundial. El Consejo del Patrimonio Mundial se reúne anualmente y entonces decide qué bienes son incluidos dentro de la lista del patrimonio mundial. Y esta es más o menos la tramitación que puede seguir. Uh -huh. En base a qué se decide, al valor, fundamental de tres cosas, a la integridad del elemento que se quiere conservar, es decir, que lo que se quiere conservar no solamente sea de un valor excepcional y universal, sino que además esté eh, con elementos, queden elementos materiales representativos de aquello que se entiende lo que era, que da lugar a que se pueda entender lo que era. Eh, la autenticidad, es decir, que los elementos materiales que quedan o que existen allí, que están representando el monumento, son auténticos, son originales, no son reconstrucciones, no son. Eh, eh, elementos que se han aportado posteriormente y que pueden desconfigurar el estudio de ese patrimonio y la, el valor universal del bien. Esos tres elementos son los que deciden, los que, eh, los que hacen decide cómo es qué recomendación hace el Comité del Patrimonio Mundial. Uh -huh. Y es el Comité del Patrimonio Mundial que te decide si entra o no dentro de la lista del patrimonio mundial y puede adoptarse resoluciones. Incluirlo, rechazarlo definitivamente o pedir que se hagan en el expediente de presentación, se hagan ciertas modificaciones para poder ser incluido. Por ejemplo, que se preserve de otra manera, o que eh, se extiendan los límites, o que se reduzcan los límites eh, que se quieren conservar. Bueno, y esto es, en esencia, la tramitación
1: que se podría, uh -huh. se podría yo, hacer. Yo me he quedado con estas tres palabras, que, que curiosamente esas tres palabras que nos ha comentado, pues nos pueden dar mucho que pensar, ya no solo en cuanto a momentos, ¿no? Integridad, valor y autenticidad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué palabras más, más importantes no para, 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 para ese patrimonio? bueno ¿Y cómo está España en la lista de, de patrimonio mundial?
5: Pues España está muy bien representada entre la lista mundial. En realidad es el país que tiene el tercer país con más declaraciones, el primero China, pero claro, China es mucho más grande que España y tiene una tradición cultural enorme, ¿no? Y el segundo es Italia. Eh, andan muy cerca de España. España en este momento tiene 48 declaraciones, con la de Madrid, 49. Eh, de esas declaraciones, de esas 48, 42 son bienes culturales. Cuatro son bienes naturales, porque no solamente son los elementos patrimoniales construidos por el hombre, sino también bienes naturales, como el, el Cañón del Colgado, por ejemplo, pues puede ser patrimonio de humanidad. Y tiene dos bienes mixtos, que integran el concepto cultural y el concepto natural. ¿Eh? Y de, tiene cuatro bienes, además, que están compartidos con otros países, porque no solamente ocupan territorio español, sino que, eh, ...también territorio, por ejemplo, portugués, ¿no?
1: Uh
5: -huh. Tiene, además, 18 declaraciones dentro de lo que es el patrimonio inmaterial de España. O sea, que está muy bien representada en ese momento dentro de la lista. ¿no? Uh
1: -huh. eh, ahora que hemos hablado un poco de cómo está España en esta lista del patrimonio mundial... Eh, ...nos acaba de mencionar José María García de Miguel, eh, que es ex vicepresidente de ICOMOS... ...expresidente del Comité Científico Internacional de itinerarios Culturales de ICOMOS... Direct ...director de la Cátedra UNESCO... Eh, del patrimonio de la Universidad Politécnica de Madrid director de honor y catedrático de esta universidad, de la Universidad Politécnica de Madrid nos ha hablado de una declaración que es muy reciente y que quizá por eso nos ha mencionado un poco especialmente, que es la declaración de, de Madrid, ¿no? ¿Cómo le, le llamaríamos? ¿Del eje Recoletos Prado? ¿cómo, ¿Cómo le llamaríamos esta declaración? Y un poco ¿qué se puede comentar de esta declaración que ha sido tan reciente y que, y que tan importante nos parece? Eh, aunque es reciente, entre otras muchas cosas, Porque si no me equivoco es un área bastante grande
5: Sí, esta está declarada como lo que es eh, paisaje cultural. Y entonces, permíteme que introduzca el concepto de paisaje cultural e itinerario cultural del que hemos citado, del que he sido presidente del Comité de Itinerarios cultural. Entonces, el paisaje cultural es un bien que integra elementos naturales y culturales o un paisaje eh, natural transformado por la acción humana la candidatura de Madrid me parece que se llama paisaje de la luz o algo así y entonces eh, tiene un gran, un gran valor eh, incluye el paseo del Prado el buen retiro es un paisaje dedicado a las artes y a las ciencias un territorio dedicado a las, a la, a la, a las artes y a las ciencias y eh, incluye muchísimos elementos de valor patrimonial ¿eh? que pues eh, como pueden ser, por ejemplo, pues, el, el, el Palacio de las Cibeles, el, el antiguo Museo del Ejército, el Terbófono Ministerio de Agricultura, el Paseo del Prado, el, el Museo del Prado. Eh, fue uno de los paseos, primeros paseos arbolados que se construyeron aquí en el Madrid y juntamente con otro que se construyó en La Habana. Eh, entonces, eh, todo este conjunto de elementos que forman una unidad en sí misma, porque se construyeron con una intención pedagógica y una intención también, digamos, contemplativa y cultural, eh, estos elementos es lo que se ha declarado como patrimonio, como el paisaje de la luz. Eh, y por citar otros sitios, el Cuartel General de la Armada, el Palacio de Buenavista, el Congreso de los Diputados, la Casa de las Américas, los hoteles Riz y Palas, el Museo Pisen, la Cuesta de Moyano, el Observatorio Astronómico, el Casón del Buen Retiro, los Jerónimos, en fin, es una lista de una concentración de elementos, de valor histórico-artístico representando una época, una manera de entender, ¿eh? que fue la época de la Ilustración, donde se opta por abandonar la ciudad medieval, tortuosa, con calles estrechas, y se eh, apuesta pues, por... Eh, los trazados lineales, donde se pudieran recorrer con los coches de caballos, eh, los espacios abiertos, etcétera no Y es un buen testimonio de toda esta serie de cuestiones. Eh, es verdad que la UNESCO, por ejemplo, tiene cierta resistencia a declarar nuevos elementos patrimoniales en sitios donde ya hay muchas declaraciones. Entonces, a España le cuesta ahora mucho conseguir una declaración. Por eso tiene más valor quizá la declaración que ha hecho en Madrid. ¿Eh? Porque tiene ya muchas declaraciones y el UNESCO esto pues no lo ve. Tienden a favorecer más bien a países que tengan un desarrollo un menor desarrollo económico. Entonces, pues, a través del turismo, pues la declaración de alguna manera puede incrementar este
6: desarrollo.
5: Pero bueno, España, la verdad es que no tenemos petróleo, pero tenemos muchísimo patrimonio que le vamos a hacer.
1: Uh -huh. ¿Eh? Pues muchísimas gracias. Yo creo que, yo creo que, que nos ha quedado claro. Eh... Sí, a mí
5: sí me gustaría, no me gustaría terminar. Bueno, he introducido el concepto de, eh, de paisaje cultural, pero podemos introducir el concepto
1: de itinerario cultural. Claro, claro que sí, sí, sí. Y, 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 y además incluso, incluso casi compararlos, porque son conceptos que no todo el mundo tiene clara su diferencia, si no me equivoco. Pues
5: no los tienen todo el mundo claro, ni dentro de la UNESCO, ni dentro de ICOMOR, lamentablemente, muchas veces. Uh
6: -huh. Porque
5: eh, yo he oído algunas veces decir que el, el itinerario cultural es un patrimonio cultural alargado, ¿eh? y no, no tiene nada que ver, es conceptualmente completamente diferente. Por ejemplo, el concepto de itinerario cultural se, apoya, se acuña con el Camino de Santiago, porque cuando se ve el Camino de Santiago... ...no es un monumento específico... ...ni con el entorno... ni con tal. ...entonces se necesita una categoría nueva... ...y lo que configura... ...y armas es el itinerario cultural... ...es un itinerario... ...pues el Camino Real Español hacia América... ...pues no es un itinerario cultural... ...la Ruta de la Seda es un itinerario cultural... ...no es un paisaje cultural alargado... ...ni mucho menos... ...son elementos que han evolucionado a lo largo del tiempo... ...no es algo estático... ¿eh? Entonces, son conceptos completamente distintos y para eh, se establece esta categoría, con lo cual, al, la dimensión espacial que aporta el patrimonio el, el patrimonio, el paisaje cultural, lo ampliamos en el tiempo y le damos una dimensión también temporal. Esto es una cosa que me gustaría decir antes de terminar y otra cosa son las dificultades y retos que nos enfrentamos muy sucintamente hoy día para la conservación del patrimonio y que son problemas… ...difíciles de solventar. El primero de ellos es eh, preguntarnos si es compatible la conservación del patrimonio... ...con las necesidades de desarrollo de la sociedad actual. Y en este aspecto siempre hay conflicto, porque claro, si estamos en un entorno urbano... ...pues hay una presión especulativa eh, que tiende a, a eliminar los elementos patrimoniales... ...naturales y culturales para sustituirlos por elementos más dinámicos de una sociedad en desarrollo. ¿no?
6: Uh -huh.
5: Eh, si vamos a conservar un convento del siglo XV, por ejemplo ¿eh? Pues nos podemos preguntar y decir ¿Y qué hacemos con este convento del siglo XV? Porque vamos a tener, eh, hablemos por ejemplo un parador ¿eh? Queremos hacer un parador para reutilizarlo Si lo hacemos como un convento se acaba cayendo Porque no hay nadie que lo observe, que lo vigile, que lo preserve Entonces hay que utilizarlo, pero ¿cómo lo utilizamos? Tenemos que meter ordenadores, tenemos que meter ascensores, los monjes no los tenían. Uh -huh. Tenemos muchas veces que ampliar la entrada a las celdas. Si viene una persona de Estados Unidos a un parador aquí, querrá encontrarse una habitación cómoda, no vivir como lo vivían los monjes en el siglo XV. Entonces, eso introduce modificaciones. entonces ¿Hasta qué punto podemos hacer modificaciones? ese es una de las cuestiones, y sin, destru sin destruir la autenticidad de aquello. El asunto es que si el patrimonio no usa, se degrada se y si se usa, se transforma. es el, el primer problema que tenemos para la gestión.
6: Uh -huh.
5: eh, otro problema es cómo la, la, el turismo cultural es un elemento dinamizador económicamente, pero también de preservación del patrimonio, porque aporta fondos, porque le da vida a aquello, porque hace que sea no una ruina abandonada en un cerro sino algo vivo y visitado, pero claro, también implica una presión, ¿no?, el número de visitantes, pensemos en la Alhambra, por ejemplo, ¿no?, donde hay que limitar el número de visitantes, porque claro, simplemente, por más que los turistas sean muy cuidadosos, implican una presión sobre este patrimonio, que lo va degradando, o las Cuevas de Altamira, que tuvieron que ser cerradas, etcétera. Por eso hoy día, cuando queremos gestionar patrimonio, no podemos decir qué vamos a hacer con la Alhambra, o qué vamos a hacer con la Catedral de Burgos, tenemos que hacer una gestión del territorio. El elemento de gestión no es el, el hoy día el, el elemento individualizado del patrimonio, sino hay que gestionar el territorio en conjunto. ¿Cómo vamos a preservar esto dentro de un contexto sin dificultar el desarrollo armónico y moderno de esa sociedad? Bueno, y con esto pues lo que quería yo decirte. <risa> bueno. en, en definitiva, eh, mira... Eh, eh, tenemos dos alternativas, ¿no?, para desarrollarnos culturalmente. Y si un camino nos lleva a la homogeneidad, es decir, donde en una cultura global nosotros nos vamos a encontrar que la arquitectura hoy día, la música y todos los elementos culturales van a ser idénticos en China, en Nueva York, en Estados Unidos y en España. Esa ¿Eh? es una sociedad de individuos y países aislados, masificados y alienados. Esa es una alternativa. La segunda, otro camino, nos lleva a participar armónicamente en el concierto mundial desde nuestra propia identidad cultural, aportando nuestros valores al acervo común, de forma que en este dar y recibir todos podamos salir beneficiados. Y esta es la idea que preserva, y yo creo que debe preservar, hoy día el camino al desarrollo de la sociedad humana, ...dentro de este aspecto que es la conservación de su
1: patrimonio. Uh -huh. eh, yo siempre pido, al final de, de una entrevista, que, que nos hagan un resumen... ...por aquellas personas pues, que han llegado tarde a la entrevista o cualquier cosa... ...y además puede aprovechar para, para comentarnos cualquier cosa. Eh, antes de ello, quiero recordar que estamos en Diálogos con la Ciencia... ...entrevistando a José María García de Miguel... Él es vice, ex vicepresidente de ICOMOS, expresidente del Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales de ICOMOS. Nos ha explicado muy bien qué es un itinerario cultural. Él es director de honor de la Cátedra UNESCO ICOMOS España del Patrimonio y es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Y yo me he quedado con muchas cosas y seguro que algunas se me ha escapado. Pues me he quedado con este patrimonio, este vestigio del pasado, este testimonio. Eh, me he quedado con, con que España tiene 49 declaraciones eh, mundiales eh, la última la de la del de eje de la luz o, o sea, de madrid pues hemos hemos visto que así que es una, una declaración que es que es interesante sobre todo porque españa tiene está bastante representada en esta lista de patrimonio mundial y luego me he quedado con estas palabras que, que me han gustado tanto de, de que patrimonio para declarar algo patrimonio en esta lista de patrimonio mundial pues tiene que tener integridad, valor y autenticidad. Y, y yo, yo creo que son palabras importantes, importantes en, en humanamente y, y en el patrimonio, en las piedras también. Digo piedras cuando ya hemos visto que el patrimonio no son solo piedras, pero es una forma de, de hablar. Bueno, pues, pues José María, ¿cómo podemos un poco resumir, o si quieres aprovechar para hacernos cualquier otro comentario, cualquier cosa que digáis se me ha quedado esto en el tintero y tal, en estos últimos minutos de entrevista?
5: No, lo único que podríamos decir es que el desarrollo del concepto de patrimonio va paralelo al desarrollo de la forma de pensar, de la forma de sentir de nuestra propia evolución cultural ¿no? lo hemos visto a través de los siglos como un concepto de patrimonio ha ido evolucionando justamente y que hoy día nos enfrentamos con retos porque tenemos una sociedad muy dinámica con gran posibilidad de desarrollo, pero que al mismo tiempo esto puede entrar en contradicción muchas veces con la preservación de estos valores del pasado que son tan importantes también, para saber quiénes somos y no eh, sentirnos como unos elementos masificados, como unos elementos alienados dentro de un acervo común que no sabemos muy bien
1: qué es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Y, y bueno, creo que tenemos que felicitarnos todos por esta última declaración que ha recibido España en Madrid eh, en esta lista del patrimonio mundial y creo que debemos felicitarnos todos por estas 49 declaraciones en esta lista del patrimonio mundial que tiene España. Muchísimas gracias y buenas noches.
5: A vosotros, Javier. Buenas noches a ti y a nuestros oyentes.
7: from hey. You let me know what's really going on below But now, now you never even show it to me, do you? I remember when I moved in you And the holy dove, she was moving too And every single breath that we drew feel, so I learned to touch, I've told the truth, I didn't come here to London just to fool you, and even though it all went wrong, I'll stand right here before the Lord of Song, with nothing, nothing on my tongue.
1: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy,
6: 27 de
7: agosto. No... It's
8: no, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 27 de agosto que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 479 a.C., tiene lugar la gran victoria de platea de la Alianza Panhelénica, es decir, de todos los griegos, de Pan, todos, y Helénica griega, compuesta por Esparta, Atenas, Corinto y Megara contra el Imperio Persa de Jerjes I. Un año antes, Jerjes primero había obtenido las victorias de las Termópilas y de Artemisio. En la posterior batalla de Salamina, la armada aliada griega obtendrá una inesperada victoria impidiendo la conquista del Peloponeso. Jerjes se retira, pero deja a su general Mardonio para acabar con los griegos, cosa que no conseguirá gracias a la victoria griega en Platea. En 1664, Jean-Baptiste Colbert funda la Compañía Francesa de las Indias Orientales, cuyo objetivo era navegar y negociar en la zona que abarca desde el Cabo de Buena Esperanza los mares orientales y la India, y competir así con la Compañía Inglesa de las Indias Orientales y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Fracasará en su intento de crear una colonia francesa en Madagascar y, en general, un incipiente imperio francés. Y con la derrota francesa en la Guerra de los Siete Años, cesará sus funciones en 1763, en un clima de fracaso. En
6: 1689
8: se firma el Tratado de Nerchinsk primero suscrito por china con una potencia europea en este caso rusia el cual delimita la frontera chino rusa a cambio de renunciar a toda reclamación sobre la amplia región del amur pedro el grande de rusia conseguía una paz duradera con el emperador Kanchi y sus descendientes y una privilegiada relación comercial con el imperio Qing. En 1776, en el marco de la Guerra de Independencia Norteamericana, da comienzo la Batalla de Long Island, que concluye con la derrota de las tropas secesionistas de George Washington, a manos de las fuerzas británicas del general William Howe, que ocupa la ciudad de Nueva York. A pesar de este esperanzador comienzo para los británicos, tras una larga guerra que dura ocho años, y gracias a la ayuda de franceses y españoles, los luego Estados Unidos conseguirán la victoria y con ella la independencia. Británicos y norteamericanos volverán a enfrentarse en 1812, guerra mediante la que los estadounidenses intentan, infructuosamente, conquistar las colonias británicas en Canadá. En 1825, tras la victoria del llamado Grupo de los 33, Uruguay proclama su independencia de Brasil. Ello dará lugar a la guerra río Platense-Brasilera entre Brasil y Argentina, terminada cuando también en fecha como la de hoy, pero de 1828, Ambos países firman en Río de Janeiro un Tratado de Paz y renuncian a sus pretensiones sobre la llamada entonces Banda Oriental, hoy República Oriental del Uruguay. En 1858, en la localidad toledana de Guadamur, ...es hallado el segundo tesoro visigodo de Guarrazar... ...el primero había sido localizado dos días antes... ...compuesto por coronas y cruces... ...de varios reyes del reino visigodo de Toledo... ...cuya parte principal se expone hoy... ...en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid... ...el hallazgo, hace no demasiado tiempo... ...de la planta de toda una gran basílica visigótica... ...en la ciudad de Guadamur, unida al del Tesoro de Guarrazar ya mencionado, hace pensar que Guadamur pudiera haber sido una gran capital visigótica en su momento. En 1859, en la localidad de Titusville, en el estado norteamericano de Pensilvania, se perfora el primer pozo petrolífero de la historia. El hoy denostado petróleo, del que por cierto todavía quedan reservas en el mundo para aburrir, se pregunta uno de dónde pudo salir tanto ser vivo para producir tanto petróleo en nuestro planeta, hará mucho más agradable la existencia del ser humano sobre la Tierra, posibilitando una calefacción mucho menos contaminante que con otros combustibles y con ella las mejores condiciones de salubridad y el alargamiento de la vida. El transporte y gracias a él el comercio. El plástico y gracias a él tantos milagros que el ser humano ha producido con él. Gracias a Dios que había y aún hay, petróleo sobre la Tierra. En 1883 se produce en Krakatoa... ...pequeña isla al este de Java... ...el fenómeno geológico más potente... ...que registra la historia conocida... ...la historia conocida... ...que es muy breve... ...a duras penas 5.000 años... ...sobre un planeta que tiene millones... Y hablamos de una erupción volcánica de una potencia 23.000 veces superior a la de la bomba atómica de Hiroshima, que hará desaparecer la isla, produciendo la muerte a 36.000 personas, ni siquiera en ella, sino en las pobladas islas cercanas de Java y Sumatra. No es la primera que las fuentes registran en el mismo lugar, constan al menos otras dos en los años 417 y 535. Las explosiones se escucharán incluso en Australia, a más de 3.000 kilómetros de distancia y las cenizas ascenderán hasta los 80 kilómetros de altura. El polvo de la explosión se expandirá por todo el planeta, impidiendo la entrada de una parte de la radiación solar, lo que va a producir la bajada de un grado en la temperatura media mundial. Esto es cambio climático.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
8: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
8: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
6: En
8: 1939, Alemania exige la devolución de la ciudad de Danzig, ciudad libre, pero dentro del territorio polaco y separada de Alemania, reivindicación que acabará produciendo el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Solo cinco días después, Alemania invade Polonia y comienza la guerra. Danzig había formado parte tradicionalmente del Reino de Prusia, y aunque con la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, la ciudad pasa a ser la ciudad libre de Danzig, bajo la protección de la Liga de Naciones en pleno territorio polaco, mantiene una comunidad germánica que asciende al 90% de su población. En 1933 el Partido Nacional Socialista obtiene una sonada victoria en las elecciones celebradas en la ciudad, y Hitler entonces reclama su incorporación al Reich y con ella un pasillo en Polonia que permita la conexión con la ciudad portuaria desde Alemania. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética destruirá la ciudad, expulsando de ella a los 120.000 alemanes que la pueblan y repoblándola con polacos. Convertida ahora en Gdansk, en ella tendrá lugar la revolución anticomunista propiciada por el sindicato Solidaridad, que terminará produciendo la caída del entero telón de acero. Impresionante la trascendencia de la pequeña ciudad.
6: te llamaremos Negra María, Negra
0: María que abriste
8: los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1545 Alejandro Farnesio, duque de Parma, nieto del emperador Carlos V en cuanto hijo de su hija bastarda, Margarita de Parma, que desarrolla una brillante carrera militar al servicio de España, participando en la gloriosa victoria de Lepanto contra los turcos e interviniendo tanto en los Países Bajos contra los rebeldes neerlandeses como en las guerras de religión en Francia contra el Protestantismo. En 1865 nace Charles Gates Dawes, político estadounidense Nobel de la Paz 1925, autor del llamado Plan Dawes, que intentaba aliviar las durísimas condiciones financieras impuestas a Alemania al finalizar la Primera Guerra Mundial, el cual propiciará un lapso de tranquilidad en el clima prebélico que se respiraba en Europa. Aunque excesivamente breve, estallando en 1939 la Segunda Guerra. En 1874 nace Karl Bosch, químico e industrial alemán, Nobel de Química 1931, por su trabajo sobre la síntesis del amoníaco. En 1915 lo hace el estadounidense Norman Foster Ramsey. Nobel de Física 1989 por la invención del Separated Oscillatory Field Method. Método de campo oscilatorio separado para la construcción del reloj atómico. Tipo de reloj que utiliza una frecuencia de resonancia atómica y mantiene una exactitud de 10 a la menos 9 segundos por día y en 1928 el que nace es el japonés osamu shimomura nobel de química 2008 por el descubrimiento y desarrollo de la proteína verde fluorescente que emite fluorescencia en la zona verde del espectro visible y se utiliza como marcador en biología molecular En 1899 nace Eduardo Torroja Miret, ingeniero español máximo especialista mundial de su tiempo en construcción en hormigón, cuyos planteamientos y desarrollos siguen siendo de plena actualidad, abuelo por cierto de la cantante Ana Torroja, componente de la banda musical Mecano. En 1908 nace Lyndon B. Johnson, 36 sexto presidente de los Estados Unidos, un presidente opacado tras la figura de su predecesor, el atractivo John F. Kennedy, al que sucede tras su asesinato en 1963, aunque luego ganará las elecciones de 1964. Inicia la ruinosa participación del ejército USA en la guerra del Vietnam en la que, por cierto, cosa poco conocida, quiso implicar a España, respondiéndole franco por carta, que se conserva, que se lo pensara dos veces antes de participar en Vietnam, porque las probabilidades para Estados Unidos de salir mal parado, como así fue, eran muy altas. Es también, sin embargo, Lyndon B. Johnson, el presidente de la ley de derechos civiles de 1964 que impone por fin el imperio de los derechos civiles en un país que alardea de ser su gran adalid aunque llegara tan tarde a ellos como 1964 y cuando hablamos de derechos civiles hablamos de derechos civiles no de abstractas democracias y libertades un país donde un negro tenía la obligación legal de levantarse en el autobús para ceder su asiento a un blanco, donde tenía severas dificultades para votar y donde los matrimonios interraciales estarán prohibidos y perseguidos hasta 1967. En 1502, en 1502 la reina Isabel la Católica animaba a los españoles en América a tomar por esposas a las indígenas americanas chúpate esa mandarina En el capítulo del obituario mueren dos grandes pintores, porque en 1576, a los 90 años de edad, nada menos, muere Tiziano Vecellio di Gregorio, conocido en español como Tiziano, pintor que aúna en su obra lo mejor del Renacimiento y del Barroco, autor de maravillosos retratos, como los que hace de Carlos V y de Felipe II, y de desnudos increíbles, como Danae, o la lluvia de oro o la venus de urbino con importante representación en el madrileño museo del prado y en 1664 lo hace francisco de zurbarán uno de los grandes exponentes del barroco hijo de un fabricante de telas de donde su talento para retratar precisamente telas especializado en la temática religiosa Autor de tantas pinturas de frailes con una gran colección en el Monasterio de Guadalupe o su curioso San Jerónimo flagelado por los ángeles. En 1611 muere Tomás Luis de Victoria, músico y prolífico compositor español, autor de múltiples misas y motetes. Uno de los grandes músicos renacentistas, al decir del gran director británico Harry Christophers, el más grande de todos. A quien debemos este O Magnum Mysterium, que interpreta para nosotros el gran coro británico The Sixteen, los 16, que dirige precisamente Harry Christophers. 635 muere en madrid su ciudad natal el escritor español del siglo de oro félix lope de vega y carpio extremadamente prolífico su extensa obra abarcó muchos campos destacando el género dramático donde deja obras de arte como fuente ovejuna el mejor alcalde el rey o el caballero de olmedo Muere en 1958 el estadounidense Ernest Lawrence, Nobel de Física 1939 por la creación y el desarrollo del ciclotrón, una cámara de aceleración circular entre los polos de un electroimán para la producción de partículas de alta energía. Y por los resultados de ello obtenidos, especialmente en relación con elementos radiactivos artificiales, y en honor del cual se llama a un elemento químico y a un cráter lunar
6: Laurence. Muere en
8: 1965 el suizo Charles-Édouard Jeanneret más conocido como Le Corbusier, uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, junto con Frank Lloyd Wright, Oscar Niemeyer, Walter Gropius y tantos otros, amén de pintor, escultor y escritor. Ideal concepto de vivienda como Machine à Habiter, máquina de vivir, una arquitectura muy funcional sobre conceptos tales como la planta baja sobre pilotes, una estructura de pilares independientes de los muros, a la que llama planta libre, la fachada libre sin función de carga, la ventana alargada, la terraza jardín, etcétera,
6: etcétera.
8: En 2014 muere Pedro Pubil Calaf, más conocido como Peret, cantante, guitarrista y compositor español, al que muchos de ustedes recordarán por temas tan emblemáticos de toda una época como este que van a escuchar a continuación. <risa>
6: Allí quisiera mi
7: siete cosas, una lágrima cayó en la oreja, allí en la arena cayó en la venta. una lágrima cayó en la areja, Allí quisiera mis cosas, es pediste un beso, tú me pediste un beso, en la orilla del mar, y como no te rodaba, como yo no te rodaba, no te pusiste a llorar. Una lágrima tuya, y una lágrima tuya, en la arena cayó, y una hoja tremida, y una hoja tremida, hasta más lo llevó. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima, y una lágrima cayó en la arena, allí quisiera, quisiera encontrar. Y una lágrima cayó
6: en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima,
8: y una lágrima
6: cayó en la arena. La que quisiera, quisiera encontrar. Ay, si yo la pudiera, ey, ey. ay, si yo
5: la
7: pudiera, yo la pudiera encontrar. Yo la pondría en tu labio, yo la pondría
6: en tu labio, para poder pensar. Y una lágrima cayó en la arena, hay en la arena cayó en tu lágrima. Una lágrima cayó en la
8: arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Y una lágrima cayó en la arena la reina que todo la reina que bella la, la, la que dice que siempre contar felicitamos hoy al psiquiatra español Luis Rojas Marcos, miembro de la Academia de Medicina de Nueva York y de la Asociación Norteamericana de Salud Pública, director del sistema psiquiátrico hospitalario municipal de Nueva York y presidente del sistema de hospitales públicos de la misma ciudad, que cumple 78, y al gran tenista español Carlos Moyá. Número 1 del tenis mundial en 1999, ganador de Roland Garros y de la Copa Davis y finalista del Open Australia, que cumple 45. Se celebra la Iglesia Católica a Marcelino, Juan Serapión, Pedro Antusa, Hugo, Sabas y Alejandro, marlo, 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 jun a Cesario, Licerio, Siagrio, Rufo y Narno, oh, a Pemón, a Eulalia, Virgen.
6: Virgen.
8: Virgen. Y a Mónica y Margarita confesora confesora,
6: confesora, confesora, confesora,
7: confesora, confesora, confesora. Except
6: it's a lovely day for saying. It's a lovely day.
1: Y a continuación, José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas. Disfruten de ella.
3: Buenas noches. Soy José Manuel Amaya. Que como otras veces aparezco, bueno, aparezco no, <risa> intervengo ante ustedes con mucho gusto para ofrecerles algo que quedó pendiente de días eh, de la última vez. Que se emitió, pues, una intervención mía que fue justamente, si mal no recuerdo, el día 30 de julio, sí, en donde hablé de la relación entre dos obras importantes que fueron la teoría de la relatividad, que es científica, y el, el, el Quijote que es una obra inmensamente eh, buena y extraordinaria, que es una obra literaria. Y entonces, al final, hice un recuento de las eh, fechas en que se habían producido y salió el número 13 para la segunda publicación del Quijote y salió el número 13 para la suma de las fechas ...de la teoría de la relatividad... ...había que sumar las dos... ...en la primera fase... ...y la segunda fase... ...y entonces les dije a ustedes... ...la solución de esta cuestión... ...como se hacía en las revistas eh, ...o se sigue haciendo en la revista y en los periódicos... ...con los crucigramas y todas estas cuestiones... La solución en el número siguiente. Bueno, pues entonces aprovecho este número siguiente para aclarar esta curiosa eh, situación. En, en los varios años, o quizás muchos años, que llevo yo impartiendo eh, filosofía a historia de la ciencia en la universidad, en la Politécnica concretamente, como ya saben ustedes, lo he dicho otras veces, he observado que en las fechas importantes del de descubrimiento de una nueva teoría revolucionaria, en el nacimiento o en la muerte de un científico destacadísimo, y no solamente en la ciencia sino también en acontecimientos históricos de una gran relevancia. Si se suman las cifras de las fechas en que se producen y se reducen a dos números, es curioso que siempre, o vamos a poner o a anteponer la palabra casi siempre, ¿eh? yo tendería a decir siempre, sale. Un número primo y en el que más con más frecuencia eh, surge es el número 13. Entonces, en esta intervención les voy a poner a ustedes un ejemplo, eh, o no, varios, varios ejemplos, en donde se produce esta situación. Vamos a empezar por lo, lo más antiguo, lo más antiguo, lo más antiguo, he elegido en, en Grecia, a uno de los tres grandes, como saben ustedes, por cultura, los tres grandes de Grecia fueron, el primero, Sócrates, Platón y Aristóteles, eh, eh, anteriores, los anteriores pertenecieron al periodo cosmológico, de esto ya hablamos en su día, hace, hace meses. Y Sócrates lo que inaugura es el llamado periodo antropológico. Bien, pues entonces yo he elegido al tercero, que es donde se produce esta situación. A Aristóteles. Aristóteles nace en el año 384 y muere en el año 322. Bien, pues entonces, si sumamos, podemos hacerlo de, dos, de una forma separada o forma eh, uniendo las dos fechas, ¿verdad? sumando las dos fechas. Da igual, da exactamente igual. El 384, 8412 y 315. Entonces, si sumamos como son dos fechas, si sumamos en el 15, el 5 y 1, 6. Y luego, en el, en su muerte, en el 322, 4 y 3, 7. 7, que con el 6 del anterior, son 13. 7 y 6, 13. Bueno, pues ese ejercicio se lo ponga ustedes, sumen ustedes las dos fechas. Entonces, al sumar las dos fechas, me parece que sale... Eh, el 706 o algo así, sí, 706, 7 y 6, 13, ¿eh? le vuelve a salir exactamente lo mismo. Bueno, pues ahora vamos a avanzar una distancia relativamente grande y nos vamos a desplazar nada menos que al siglo XV, ¿eh? año 1400, siglo XV, y mmm, vamos a considerar el año 1400. 73. Y dirán ustedes, ¿qué pasó en el año 1473? Pues eh, pasó simplemente que nació nada menos que Nicolás Copérnico, que fue el astrónomo que sustituyó, o intentó, vamos, intentó y lo consiguió, intentó sustituir la eh, astronomía tolemaica de Claudio Ptolomeo, que ya hablamos de ellas en su día, por una nueva astronomía, porque la astronomía tolemaica era geocéntrica, ¿eh? el, la Tierra era el centro del universo, bien y la teoría copernicana eh, es heliocéntrica, es decir... Eh, el Sol es el centro, y entonces la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, pues eso lo hizo Copárnico, que era polaco y además era, era religioso, era clérico. Bien, eh, nace 1743. Sumemos las cifras, eh, 7 y 1, 8, 4 y 3, 7, 7, 14 y 1, 15, 15. El, sumemos las dos, pues como hay dos fechas, sumemos los dos números, de 5 y 1, 6, y ahora nos vamos 91 años después, al año 1564, que se produce ni más ni menos que el nacimiento de Galileo, que además fue copernicano, y que por ser copernicano, eh, ...en fin, le pasó todo lo que le pasó... ...y que ustedes también sab lo sabrán por cultura eh, histórica... ...evidentemente, todo el proceso que tuvo... ...y luego después todo el confinamiento... ...ya cuando era muy mayor... ...en su domicilio eh, particular... ...que le afectó muchísimo... Eh, ...y que le produjo prácticamente la muerte, bueno... Eh, ...Galileo nace en 1564... Entonces, si sumamos 6 y 4, 15, 15 y una, 16, 6 y 1, 7. 7 con el 6 que teníamos de Copérnico, 7 y 6, 13. Nos vuelve a salir el número 13. Bueno, pues ahora lo hagan ustedes como ejercicio. Sumen ustedes las dos fechas. Y al sumar las dos fechas, me parece, lo voy a decir así de memoria, porque lo hice yo la, la suma, la hice yo concretamente hace. Un ratito le sale concretamente 3.037. Exacto, exactamente. 3.037, que son 3 y 3, 6, 7 y 6, 13, justamente. Le vuelve a salir el número 13. Luego ya tenemos relacionada la fecha de nacimiento de, de Copérnico y la fecha de nacimiento de Galileo. Bien, ¿y cuándo muere Copérnico? Pues Copérnico muere en el año 1543. Pues justamente 1543, 4 y 3, 7 y 5, 12 y 1, 13. Curioso, ¿verdad? Bien, ¿y cuándo muere Galileo? Pues Galileo muere un siglo después, justamente en 1543. 642 4, 12 6, 6, 12 y 1, 13 la muerte de Galileo pero curiosamente ese mismo año el día de Navidad nace Newton ni más ni menos que Newton por lo tanto el nacimiento de Newton en la fecha de 1642 cuando muere Galileo también suma 13. Bueno, pues entonces yo podía seguir haciendo eh, estas eh, curiosas relaciones, por, pero vamos, ya me, me montaría en una eh, en fin, exposición excesivamente larga, lo cual no, no es deseable ni quiero tampoco. Entonces vamos a pasar ahora, que, está, que estamos en la ciencia, Vamos a pasar a un acontecimiento histórico en general. Eh, Enrique VIII, de Inglaterra, rey de Inglaterra, estaba casado eh, oficialmente, ilegalmente, eh, estaba casado con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón era hija de los reyes católicos, era hermana de Doña Juana la Loca, Doña Juana la Castilla que se casó con un príncipe alemán que le llamaban Felipe el Hermoso en fin, todos ustedes conocerán, conocerán la historia de esta princesa etcétera, etcétera, etcétera y que hubo que internarla en un castillo estuvo ahí en Tordesilla, etcétera, etcétera en fin, yo en eso no me voy a meter ahora el caso es que Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón y la quiso repudiar. Es decir, quiso no solamente separarse de ella, sino divorciarse de ella y disolver el matrimonio. Para lo cual, claro, tenía que tener el permiso eclesiástico, porque lo que quería era casarse con Ana Bolena. Y entonces se dirigió al Papa para que le concediera la anulación del matrimonio, con Catalina de Aragón. Y el Papa se lo negó. Entonces él actuó por su cuenta, se separó de Catalina de Aragón y se unió a Ana Bolena. Se separa de Roma y establece o funda la iglesia, se llama Anglicana, en donde él se constituye, el rey se constituye el jefe y director de la iglesia anglicana. Bien, ¿cuándo sucedió esto? Pues en el año 1534. 4, 3, 7 y 5, 12 y 1, 13. Luego ya tenemos ahí un acontecimiento histórico ¿eh? que también da el número primo 13, justamente. Hay otro, pues ya no me voy a meter en ello, eh, con, con cuanto se establece el, el protestantismo por Lutero. Pero bien, en ese ya no me voy a meter. En 1516, también, 1516, 617, y unas 7, 6 y unas y 13, también da, también da eh, 13. Eh, bien, hemos pasado de esos acontecimientos históricos y ahora vamos a pasar ya para en fin ya liquidar, terminar el asunto, a un acontecimiento que sea ya de tipo, de tipo contemporáneo. Y de tipo contemporáneo tengo un acontecimiento actual, efectivamente, actual, que se produjo hace algunos años y es verdaderamente verdaderamente curioso eh, el Papa actual que es el, el Papa Francisco fue elegido Papa hace ya años no sé si ustedes recordarán el 13 de marzo del 2013. Fíjense ustedes que esta fecha es curiosísima porque empieza por 13 y termina en 13. Pero es que da la casualidad de que suma 13. De modo que, por ejemplo, vamos a comprobarlo. Empezamos el día 13 3 y 1, 4. De marzo, que es el mes 3, 4 y 3, 7. 7 de 2013, 7 y 2, 9. Y 1, 10. Y 3, 13. De modo que empieza por 13, termina por 13 y suma 13. Papa Francisco. Curiosamente, el Papa Francisco es un Papa muy especial, muy particular. Es un Papa... Que no es italiano, es Allende los Mares. Es un Papa de sudamericano, es un Papa argentino. De procedencia y eh, de familia italiana, puesto que era hijo de emigrantes de italianos a Sudamérica y concretamente a Argentina. Su apellido lo dice. Jorge, esto, el, el, su nombre de, de particular, Jorge Mario Bergoglio, es decir, de apellido italiano. Es un papa muy especial, un papa que dice llamarse Francisco, elige ese nombre para el papado, vive en una residencia eh, normal y corriente, la residencia... Santa Marta, y luego después, cuando eh, se desplaza en automóvil eh, por Roma o por cualquier sitio, lo hace siempre en el, al lado de, en el asiento que está al lado del conductor. Eh, es un papa humilde y que eh, gusta de reunirse siempre con las personas más pobres, con las que come, eh, charla con ellas, visita muchos hospitales y es un papa francamente extraordinario. Y aquí pongo final a esta intervención en la que me pueden ustedes decir, bien, pero es que esto que nos ha contado ustedes no es científico. Y la respuesta mía es afirmativa. Es decir, efectivamente, tienen ustedes toda la razón. Esto no, esta circunstancia numérica, no es científico. No es científica. Por supuesto que no es científica. De momento, no es científica. Es simplemente... Muy curiosa. Bastante curiosa. Pero recuerden ustedes una cosa. No hace mucho, creo que hará aproximadamente un par de meses o algo así, les hablé a ustedes de la vida de Pitágoras, que era un filósofo del periodo cosmológico, y les hablé de la vida de Pitágoras ampliamente, desde que nació hasta que murió. Y en el periodo cosmológico, cada uno de... Los componentes, que empezó con Tales de Mileto, que era uno de los sabios de Grecia, que ya les hablé también de él, en el mes de diciembre, me parece que fue el 11 de diciembre concretamente, de Tales de Mileto decía todo es agua. Eh, Anaxímenes, que decía todo es aire, o bien todo es bruma, en fin, el, el aire húmedo. Eh, en fin, cada uno de ellos decía que la procedencia de lo que existe de dónde de venía. Y cuando llegábamos a Pitágoras, Pitágoras decía, todo es número. Entonces me, les digo a ustedes, sí, efectivamente, esto no es científico, pero es numérico. Buenas noches, muchas gracias por su atención y hasta mi próxima intervención. Y si la impresionante voz de Leonard antes. Cogenantes... Nos ha
1: presentado la canción Aleluya, ahora les presento esta otra que espero que les guste. Terminamos ya este programa, 27 de agosto de 2021. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con esta oración que a veces hago. Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Buen inicio de curso a todos y hasta la semana que viene. Si Dios quiere, si Radio María quiere y si ustedes quieren.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. dirigido por Javier Ángel Ramírez.
3: Jesús anuncia molte volte la paternidad de di Dios en riguardi degli de los hombres, numerose a las numerosas expresiones contenidas en Antiguo Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre d'Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
7: Padre nostri piè sinceri, Sanciriceto, l'Obertor, adveni al Regno. I am tua, si who in the world, in in que te no se duca intención se liberan o